0: Ja, ist denn schon Weihnachten? Ganz so könnte man sich ja aktuell wirklich an den Märkten fühlen, wenn man sieht, was in den letzten Tagen und Wochen da passiert ist. Die Märkte kennen nur eine Richtung und nach oben. Und da holen wir uns natürlich heute einen besonderen Gast, sozusagen der Nikolaus und Weihnachtsmann in einer Person. Christian Röhl, schön, dass du da bist.
1: Hey. Hallo, nur ohne Mütze.
0: Das macht uns gar nichts an solchen schönen Tagen, wo die Börse einfach nur Freude macht. Äh, da ist das egal, da machen wir das auch ohne Mütze. Was sagst du zum Markt, Christian?
1: Naja, also es gibt halt dieses Phänomen der Halloween-Rally, der Santa Claus-Rally, der äh, Thanksgiving-Rally und äh, der Christmas-Rally. Und irgendwie ist das so alles so zusammen dieses Mal. Ja, also äh, das vierte Quartal ist ja nun in einer langfristigen Betrachtung saisonal immer das Stärkste. Da kann man wirklich Durchschnitte bilden, egal jetzt von der Performance oder von der Anzahl positiver Monate. Da hat man immer eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass es gut läuft. Dieses Jahr materialisiert sich das ganz besonders. Auch letztes Jahr übrigens war es ja dann schon im Oktober recht ordentlich. Und es ist halt wieder ein Argument dafür, in Aktien zu sein. Früher oder später läuft es. Ich muss sagen, also mir ist es jetzt nicht so wichtig, ob wir eine Jahresendrallye haben oder nicht, weil wenn die Kurse zum Jahresende nicht steigen, dann werden sie irgendwann anders steigen. Wichtig ist das gesamte Umfeld, da spielt man momentan sehr aktiv die sinkenden Zinsen und da wird man Anfang des nächsten Jahres mal sehen müssen, ob das wirklich alles denn so einhellig positiv ist, denn äh, das Zinsen sinken kann natürlich auch darauf hindeuten, dass wir mit äh, doch einer Rezession rechnen müssen und auch wenn wir mal auf den Ölpreis schauen, der ist ja auch deutlich gefallen, obwohl die OPEC und Russland versuchen, mit Förderkürzungen den Preis stabil zu halten, also da gibt es auch Gegenwind. Ja, also Ich trete ja immer gerne ein bisschen auf die Euphoriebremse, wenn es überschäumt und äh, wenn alle depressiv sind, versuche ich ein bisschen zu ermuntern. Ich bin da immer so ein bisschen in der gegensätzlichen Richtung. Deswegen, ja, also Champagner steht bei mir jetzt nicht schon früh morgens am Tisch.
0: Das ist ja tatsächlich, Christian, auch der richtige Weg, wenn man jetzt so ein bisschen mittelfristig orientiert ist und hier die Märkte spielen möchte, dass man eben immer antizyklisch handelt. Wir haben ja auch den Heiko Thieme im Money Talk hör, häufiger schon gehört, der dann, wenn es wirklich in den letzten Jahren auch immer ganz düster war, der dann gesagt hat, ich freue mich, wenn es noch weiterfällt. Da muss man psychologisch wirklich drauf eingestellt sein. Ach so, und apropos psychologisch, da kann ich euch an der Stelle ganz schnell noch nochmal äh, mein Buch einblenden. Das könnt ihr nämlich äh, hier umsonst, nee, nicht umsonst, aber ihr könnt es kostenlos bestellen. Und das ist natürlich absolut nicht umsonst, dieses Buch zu lesen, denn da geht es um Börsenpsychologie, also Video anhalten und die Kamera draufhalten und dann bekommt ihr das zu euch nach Hause. Ja, denn mit der Psychologie ist das eben so eine Sache. Also du hast es gerade angesprochen, auch das haben wir natürlich schon ganz oft erlebt. Mit den steigenden Zinsen hatten wir ja gedacht, es ist alles ganz furchtbar, wir können nicht damit leben. Jetzt sehen wir, offensichtlich geht das nicht ganz so schlimm, wie wir gedacht haben, aber jetzt geht es dann in die andere Richtung und der Frust, der dann kommen könnte über das Thema, die Wirtschaft läuft nicht, wir kommen in eine Rezession, der wird uns dann auch nicht aufhalten wahrscheinlich an den Aktienmärkten oder was glaubst du?
1: Naja, wir müssen halt immer noch bedenken. Wir kommen aus einer fast zehn Jahre währenden Anomalie, der äh, niedrig, dann null und dann Negativzinspolitik. Und wer glaubt, dass das innerhalb von 18 Monaten mit ein bisschen Rumpeln auch noch in diesem geopolitischen Umfeld erledigt ist, ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Das wird noch einige Jahre dauern, bis die gesamten Folgen dieser Zinspolitik irgendwie absorbiert sind und da ist auch immer dann die Frage, was alles noch drum kommt. Also ja, es gibt sehr viele gute Unternehmen, die mit Lösungen, die uns als Menschen, als Gesellschaft weiterbringen, Geld verdienen und die letztendlich auch Triebfeder steigender Aktienkurse sind, aber das sind Effekte, die sich eben langfristig materialisieren. Dazwischen werden wir weiterhin, gerade aufgrund des Zinsumfelds, Volatilität haben, ja, Schwankungen, die können halt nach unten sein, ja, das haben wir natürlich im Jahresverlauf gelegentlich auch mal gesehen, wir haben es 2022 gesehen, aber solche Schwankungen können dann halt auch recht erratisch nach oben gehen und wie heißt der schöne Spruch, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Und genau das sieht man jetzt, wer also im letzten Jahr 2022 durchgehalten hat, wo wir ja selbst auch im MSCI World mehr als 15 Prozent Rückgang dann mal gesehen haben, was ja für viele Neueinsteiger schon eine neue Erfahrung war, für diejenigen, die erst in der Corona-Zeit reingegangen sind. Der kann jetzt recht entspannt sein und kann sich auch mal über die andere Seite freuen.
0: Aber Christian, dann lass uns doch an dieser Stelle auch mal ein bisschen ketzerisch fragen, wo könnten denn die Einschläge herkommen? Wir haben ja jetzt in der letzten Zeit äh, die, schon die ersten Immobilienkrisen gesehen, also in Österreich jetzt äh, mit dem Zusammenbruch äh, bei dem Benko. Das äh, ist jetzt nicht börsennotiert gewesen, aber wir sehen ja jetzt die Auswirkungen auf die Banken beispielsweise. Und da gibt es ein Thema, das haben wir noch gar nicht so richtig betrachtet. Ich würde das im nächsten Jahr auch mal ein bisschen mit auf die Agenda setzen. Das ist sogenanntes Private Debt, also private Schulden. Da gibt es nämlich einen Riesenberg von sozusagen gar nicht Bankschulden, sondern Privatschulden, das ist also eine eigene Assetklasse so sozusagen und da wird man möglicherweise in der nächsten Zeit doch einiges sehen, äh, denn tatsächlich, ich meine, wir haben eben die steigenden Zinsen, steigende Finanzierungskosten für all die, die sich voll gepumpt haben bis oben hin, also wo kommt der nächste ähm, sozusagen Negativeffekt her, der uns dann alle wieder in Angst und Schrecken versetzt, was denkst du? Ja.
1: Naja, der nächste Negativeffekt kommt auf keinen Fall aus dem Punkt, über den alle reden. Ja, weil das ist ja immer weitgehend eingepreist. Also ich glaube, was äh, Immobilienrisiken angeht, da hat man schon eine sehr hohe Sensitivität gesehen. In den letzten 18 Monaten, nicht umsonst, sind ja auch Immobilienaktienindizes deutlich gefallen. Sicherlich die Strahlwirkung dieser äh, Immobilienkrisen die werden wir im nächsten Jahr deutlicher sehen. Also gerade so etwas wie die Benko-Pleite, das wird gesamteuropäisch durchschlagen, auf die Kreditvergabe für das Baugewerbe, was natürlich dann andere Probleme wieder verschärft. Also da werden wir sicherlich Zweitrundeneffekte sehen. Ob jetzt ähm, Private Debt das äh, große Thema sein wird, äh, ich weiß es nicht. Ich glaube generell sollten wir uns damit anfreunden, dass äh, Unternehmen, die über Jahre hinaus von den niedrigen Zinsen gelebt haben, sich jetzt daran gewöhnen müssen, teilweise auch ihr Geschäftsgebaren zu ändern. Wer viel Financial Engineering gemacht hat, also Aktien zurückgekauft hat auf Pump, Dividenden auf Pump gezahlt, ja, in den USA geht das, wird bei steigenden Finanzierungskosten diese Praxis überdenken müssen und da fällt vielleicht auch mal die eine oder andere Triebfeder für die Aktienkurse aus. Man wird stärker als in der Vergangenheit wieder auf operative Qualität, operative Exzellenz und Cashflows setzen müssen. Wobei auch da gibt es halt Unternehmen, die da jetzt schon hervorragend dastehen, und das sind eben auch die Unternehmen, die dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen sind, nämlich namentlich der Tech-Bereich. Also es wird ja immer so orakelt, also irgendwann muss doch bei Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet mal die Kursluft draußen sein. Das kann aber durchaus sein, die sind ja auch nicht gerade unambitioniert bewertet, aber wir sollten nicht vergessen, dass diese Unternehmen eine beeindruckende Qualität haben, sowohl was die Fähigkeit angeht, Cash zu generieren, als auch was ihre Bilanz angeht. Und das sucht man in anderen Branchen und auch bei kleineren Unternehmen ansonsten vergeblich.
0: Ja, das haben wir ja hier auch schon häufiger im Money Talk gehabt. Das sind ja diese sogenannten Magnificent Seven, die da in der, in der letzten Zeit so gut gelaufen sind. Und das wäre auch genau die Frage jetzt fürs nächste Jahr. Also äh, guckst du dir denn diese Aktien auch weiterhin äh, an und sagst, das ist das, was auch im nächsten Jahr laufen wird? Oder das ist jetzt die Meinung äh, einiger meiner Gäste, die sagen, man muss sich jetzt mal die zweite Reihe angucken. Die, die nämlich nicht gelaufen sind und vor allem auch, äh, Christian, was du ja so liebst, die Dividendenwerte, die sind nämlich auch nicht so gut gelaufen.
1: Ah ja, also was sind denn Dividendenwerte? Also meine zweitgrößte Aktie habe ich mal als Dividendenaktie, mit zweitgrößte Position habe ich mal als Dividendenaktie gekauft äh, vor über zehn Jahren. Ja. Heißt Microsoft, ja. War, war damals so ein Langweiler, hast du damals mit einer ordentlichen Rendite bekommen, die Dividende jedes Jahr angehoben. Und dazu ist es auch noch ein cooles Unternehmen geworden. Ja, und auch meine größte Position, Apple, äh, zahlt Dividenden, war 2015 mal ein Value Play. Also das ist jetzt nichts, wo ich äh, jetzt sage, da muss ich jetzt nochmal Geld hineinschießen, weil die Positionen sind ja von sich aus ganz ordentlich gewachsen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum ich jetzt anstimmen sollte in das große Leid derer, die sagen, naja, das war's jetzt, aber das ist, geht mir auch ein bisschen zu lange. Ansonsten zweite Reihe Small Caps. Ja, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Argumente, <lacht> warum denn jetzt die kleineren Unternehmen endlich mal aufholen müssen, es kursiert ja im äh, Twitter insbesondere immer diese Grafik von S&P 500 versus Russell 2000, also die US Large Caps gegen die US Small Caps und der Russell 2000 sieht dabei so schlecht aus wie noch nie. Also wir haben da 15 Jahre Underperformance und da sagt man natürlich, na irgendwann muss die Trendwende mal kommen und da gibt es wahnsinnig gute Argumente. Und auch wahnsinnig viel schlaue Menschen, die genau jetzt auf Small Caps gehen. Das einzige Problem, was ich damit habe, dass ich diese Argumente schon seit zwei Jahren höre und äh, dass eigentlich alle schlauen Menschen sich so wahnsinnig einig sind. Und da ist auch wieder mit Blick auf die Börsenpsychologie und die Erfahrung so ein bisschen der Verdacht, naja, wenn sich alle zu sehr einig sind, passiert meistens das Gegenteil. Insofern, ja, ich mag Small Caps und ich glaube, dass sie in ein Portfolio gehören, so mit, naja, 15%, 20% Prozent Anteil durchaus, aber das ist ein langfristiges Thema, ich würde auf keinen Fall darauf setzen, dass sich das kurzfristig materialisiert und Gerade bei Small Caps ist natürlich auch wichtig, auf Qualität zu achten. Wenn wir über US-Small Caps sprechen, würde ich immer den S&P 600 Small Cap dem Russell 2000 vorziehen, weil der S&P 600 Small Cap zumindest gewisse Qualitätskriterien hat, während sich bei diesen 2000 Small Caps im Russell Index inzwischen doch ein gewisser Bodensatz herausgebildet hat. 40% der Firmen sind strukturell nicht profitabel. Und äh, das ist natürlich dann auch etwas, was auf den Kursen lastet.
0: Und wenn sich jetzt der eine oder andere fragt von euch, der vielleicht neu ist äh, mit der Aktienanlage, wie kann ich denn hier 600 oder 2000 Aktien abdecken? Ganz klar, hier gibt es natürlich alle Produkte drauf, dass man dann also diesen ganzen Index kaufen kann und sich da ähm, ein, ein ganzes, einen ganzen Korb von Aktien, eben 600 oder 2000 anteilig, in sein Depot legen kann. Aber dann kommen wir doch mal zum Ausblick 2024. Also Christian, was guckst du dir denn dann genau an?
1: Naja, also eigentlich ich bin ich mit diesen Jahresausblicken so ein bisschen skeptisch, weil der Börse ist ja eigentlich egal, welche Jahreszahl da drauf steht. Ansonsten das Umfeld ändert sich nicht. Und ich habe das eben schon mal bei der Jahresendrally gesagt. Also wenn die Kurse jetzt zum Jahresende nicht steigen, ist mir auch egal. Also für mich ist relevant, dass die Kurse über die nächsten zehn Jahre steigen und dass ordentliche Dividendenerträge runterkommen. Ich persönlich bin der Meinung, Anleger sollten an ihrer grundsätzlichen Allokationen, wenn sie ein diversifiziertes Depot schon haben, überhaupt nichts ändern, sondern das einfach durchhalten. Man kann an der einen oder anderen Stelle nachjustieren, beispielsweise scheinen ja die Risiken von der Zinsseite, was jetzt fallende Anleihekurse angeht, zumindest für den Moment mal unter Kontrolle. Man kann also vielleicht, wenn man einen Anleihenanteil hat, bei den Laufzeiten mal ein bisschen länger auch wieder werden. Ansonsten, was Sektoren angeht, bin ich nach wie vor für eine breite Abdeckung. Und äh, wenn man in irgendetwas Neues investiert, dann vielleicht nicht über das, äh, in das, über das gerade alle reden. Ja, ein Beispiel dafür wäre, gerade jetzt auch im Kontext der UN-Klimakonferenz in Dubai, das Thema Uran, da gibt es ja jetzt eine neue Initiative von 20 Staaten, die gemeinsam die zivile Nutzung der Kernkraft stärken wollen. Deutschland ist da natürlich nicht dabei, alle anderen Großen sind dabei und das sorgt natürlich gerade wieder bei Uran und Uran-Aktien für kräftig Auftrieb. Wenn man aber sieht, wie da inzwischen die Bewertungen sind und mit wem man sich da so als Unternehmen dann ins Bett legt, naja, Weiß ich nicht, ob man auf diesen Trend, über den jetzt wieder jeder schreibt und spricht, noch aufspringen muss. Dagegen sehen wir in den letzten zwölf Monaten immens gefallene Kurse bei erneuerbaren Energienaktien. Teilweise zurecht, weil die Technologie dann doch keinen Burggraben darstellt, weil Preise zum Beispiel für Photovoltaikmodule, drastisch gefallen sind. Aber das hat ja auch Vorteile, nämlich für diejenigen, die dann tatsächlich Energie produzieren, also für das Ende der Wertschöpfungskette. Und da sind die Bewertungen auch deutlich zurückgekommen, egal ob man jetzt das auf der großen Ebene macht mit den Versorgern wie einer Überdrohlagen oder einem Konzern wie RWE, der in der Transformation Richtung erneuerbare Energien steckt. Oder ob man es mit Pure Place macht wie einer Enkavis oder einer Atlantica in den USA. Das steht dann auf dem anderen Blatt. Aber das ist etwas, was man sich meiner Ansicht nach mal anschauen kann, wenn man antizyklisch agieren möchte und Zeit hat. Wobei natürlich auch die genannten Aktien keine Empfehlung waren, sondern nur Beispiele.
0: Ganz genau, das nochmal an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Es sind Ideen, die wir die wir euch hier mitgeben und eben keine Anlageberatung. Und deshalb, Christian, danke ich dir natürlich, dass du noch etwas konkreter geworden bist. Denn sonst sind natürlich alle Zuschauer immer etwas traurig, wenn du sagst, breit streuen und das war's dann. Aber dein Rat oder deine Ideen sind uns natürlich wert und teuer. Und das Thema Energie, das werde ich mir auch nochmal genauer angucken. Und da machen wir mal einen extra Money Talk. Also wenn ihr daran Interesse habt, schreibt gerne auch mal in die Kommentare, welche Themen, Themen euch interessieren, was ihr vielleicht im Einzelnen mal hören wollt und dann suche ich dazu die passenden Gäste. Ansonsten, Christian, danke ich dir natürlich, dass du wieder da warst im Money Talk und ich hoffe, du kommst auch im neuen Jahr, denn neues Jahr, dann ist trotz alledem auch wieder neue Perspektive, Leute kriegen zu Weihnachten Geld geschenkt, das muss angelegt werden, also insofern machen wir das dann auch in 2024. Ich wünsche dir erstmal einen guten Rutsch, ach und du hast uns ja was mitgebracht, oder?
1: Ja, ich habe natürlich äh, äh, noch ein paar von diesen äh, wunderbaren äh, Frühstücksbrettchen. Äh, ich gucke jetzt mal, ich halte sie jetzt mal so hier, da sehe ich nämlich in die okay. Kamera. Ja. Das ist also meine kleine Weihnachtsaktion, der Aktienmarkt äh, im Spiegel der Zeitgeschichte. Es gab und gibt ja immer wieder ganz viele schlaue Gründe, warum man gerade am besten nicht in Aktien investiert sein sollte. Und seit, zweit, äh, seit 1950 habe ich einige hier mal abgetragen entlang des Charts des S&P 500, der eben trotz dieser ganzen guten Gründe in dieser Zeit sich ver-240-facht hat. Halt nochmal ja, rein, das
0: ich, wenn ihr Interesse ja. an dem Brettchen habt, schreibt mir einfach info.carolaferstel.de, dann gebe ich das direkt ja. weiter und dann... Gibt genau, das kann man Blätter? einfach bei mir
1: im Internet gucken. Frühstücksbrätchen im Internet findet man es auch relativ schnell, dann kann man es direkt äh, ordern. Es gibt noch ein paar, die meisten sind schon weg und äh, <lacht> es ist halt so eine, soll halt so eine kleine Erinnerung sein äh, daran, wenn mal wieder die schlechten Nachrichten morgens aus dem Radio plärren, dass man es beim Frühstück gleich sieht und nicht äh, auf die äh, Verkaufentaste drückt, sondern sagt, okay, also das ist nicht neu, das gab es immer schon.
0: Christian, das ist ganz fantastisch. Also du jetzt auch mit Merch. Ich plane übrigens auch gerade was sehr Schönes und zwar eine Aktion mit KPM. Das ist ja wunderbares Porzellan und da auf dem nachhaltigen Trend jeder seinen eigenen Kaffeebecher. Da gibt es einen Bulle und Bär ähm, Börsenbecher im nächsten Jahr. Aber das schaffe ich zu Weihnachten leider nicht mehr. Aber dafür gibt es ja das Schneidebrettchen vom Christian und das könnt ihr alle bekommen. Also, wie gesagt, als nächstes Jahr schreiben. haben wir dann ein
1: richtig schönes Frühstücksgedeck. <lacht> ja.
0: Genau, das gibt es dann. Vielleicht können wir das ja auch schon ein bisschen früher anbieten. Also, das braucht man ja nicht erst zu Weihnachten. Gibt ja auch Ostern, gibt ja Geburtstage. Also, wir machen jetzt jedenfalls auch Merch. Da könnt ihr jetzt auch in die Kommentare schreiben, dass ihr das doof findet oder toll findet. Ich freue mich jedenfalls drauf. Und Christian, danke dir erstmal für heute. ja. Bye, bye. Danke. Tschüss. Tschüss.